0: Y ella dice que no llegó ni media manzana y por, pero, pero estaba pensando locuras, le voy a dejar con los niños a ver cómo lo hace Le Yo no, ya no voy a soportarlo o lo que sea Pero ella me dice que llegó quizás media manzana caminando enojada Cuando de repente Dios le habló Y Dios le dijo un paso más y no te acompaño y entró en ella el temor de Dios, dio la vuelta y regresó a la casa. Aquí estamos, 35 años casados, gracias a la voz de Dios. No, gracias a mí, gracias a la voz de Dios, que te llevamos 35 años, hombre, necesitamos ayuda, caballeros. Pero yo digo, ¿quién no ha querido salir de la casa? Yo creo que todos nosotros hemos querido salir de la casa. ¿Recuerdas cuando eras niño y agarraste tu mochila? Ya te ibas de la casa y fuiste hasta la esquina. Y te dio hambre, te dio temor, algo te dio y regresas, "Mami, creo que me quedo." ¿O qué tal el joven que ya ya estoy harto de mi casa, que mis papás siempre diciéndome con quién puedo andar, con quién no? Ya se quieren ir. El único problema es la economía verdad y ni y, y, tristemente parejas hombres que por la presión económica que tienen que alimentar cinco o seis personas Muchos hombres por pres no, no simplemente porque son sinvergüenzas aunque sí pero por la presión dicen no pues me voy y solo tengo que alimentarme a mí y voy a tratar de convencerme que no abandoné a mis hijos Y voy a tratar de olvidar y se van oh, Y algunas pocas mujeres han hecho lo mismo La presión de estar en una familia, de criar hijos Fue demasiado y ahí pasó Sanchito, le ofreció un ride y se fue con él y, eh, Pero lo que quiero plantearles es que es normal A veces querer escapar de la casa la pregunta no es que si es normal, la pregunta es si te conviene. Sí porque salir de la casa bien es una cosa, salir de la casa mal es otra cosa. Yo creo en salir de la casa. Cuando mis hijos ya eran bigotones pues ya, que se vayan, que, que establezcan su propio hogar. Cuando uno se casa, la Biblia dice por esta razón el hombre Dejará a su padre y su madre, se unirá a su esposa, no que, que la lleve a la casa, se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser una sola carne, ¿sí o no? Entonces, hay, hay, hay tiempos cuando Dios quiere que te vayas de tu casa, que establezcas tu propia casa y todo vaya bien cuando Dios te manda. Pero hay otros tiempos cuando gente por sus pistolas salen de la casa. Y lo que les espera no es nada bueno. Eso es lo que nosotros queremos considerar hoy. ¿Qué pasa cuando salimos de la casa cuando no debemos de salir de la casa? Quédate en casa porque si te vas medio cocido vas a tener problemas. Entonces lo que quiero compartir con ustedes hoy es lo siguiente. Eso vamos a ver en la Biblia. En la casa, y la casa es donde Dios te, te pone. En la casa, nadie escogió en qué familia va a nacer. Dios escogió esto. En la casa hay protección. Digan conmigo, en la casa hay protección. Pero mucha gente cuando pasa tiempos difíciles. Buscan alivio fuera de la casa. Y caen en Desgracia Entonces el consejo de la palabra De Dios hoy es Como dijo todo México Ya hasta la gorra Que es el dicho de Dios hoy Quédate en casa Digan conmigo quédate en casa Porque en la casa Hay Un Redentor Amén podemos darle gloria al Señor Pueden darle un aplauso conmigo Dile Señor te amo estoy listo para tu palabra Amén. Ya abren el corazón. Les voy a mostrar esto en la Biblia. Vamos a leer algunos, algunos versículos del libro de Ruth en el Antiguo Testamento. Voy a brincar, los muchachos ya van a proyectarlos, pero voy a leer primero Ruth 1.6 y les voy a ir dando contexto para que entiendan. ¿Cuántos de ustedes han leído el libro de Ruth alguna vez? Solo son cuatro capítulos, fíjate. Hoy mismo tú podrías leer el libro de Ruth en un ratito, en la tarde. Les recomiendo que lean este libro, para que vean que lo que se, les estoy predicando es la verdad. Dice, Noemí decidió regresar de la tierra de Moab con sus dos nueras, porque allí, en Moab, se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle de alimento. Ahora tengo que darles un poco de contexto si no conocen la historia para entender este versículo. Noemí y su uh, marido, el y sus dos hijos vivieron en un pueblo que se llama Belén. Hay un Belén en Tlaxcala también. ese Es el Belén de Israel. ¿Y quién sabe lo que significa Belén? ¿Alguien sabe? ¿De que no sea mi esposa, que es un erudito. ¿Alguien más sabe qué significa Belén? Hay chihuahuas. Ah, ¿Quién dijo? Casa de pan, alguien dijo. Así es, Belén significa casa de pan. Si hay un pueblo en la república donde debe, de estar pan, debe de haber pan, es en Belén. Pero no existe una casa que no pasa por problemas. Digan conmigo, en las mejores familias hay problemas. Digan conmigo, ¿no hay familias perfectas? Sí, la Biblia nos enseña que hay años de vacas gordas Y hay años de, no mires a nadie, vacas flacas ¿Verdad? Es que hay altas y bajas En cualquiera casa puede pasar un tiempo de necesidad Y efectivamente en Belén había hambre En la casa de Pan había hambre, pasaba un tiempo, una crisis nacional. Y por, no sabemos cómo, pero en alguna forma les llegó la idea de Emel, Elimelech o lo que se fuera, su, su marido. Vamos a otro país, vamos a Estados Unidos, vamos a Canadá, vamos a Moab. Moab era otro país, no era un país de pacto como Israel. Entonces se fueron a Moab A lo mejor escucharon hay chamba en Moab Hay pan en Moab Hay oportunidad en Moab Entonces abandonaron a Belén Y fueron a Moab ¿Y qué creen? Ahora nosotros no sabemos Si esto Dios le dijo que fuera No lo creo No sabemos cómo llegaron a esta decisión Vamos a abandonar la casa de Dios Y vamos a ir a Moab A un país extranjero Pero fueron y la desgracia les alcanzó. Porque el marido murió en Moab. Los chicos todavía eran jóvenes, supongo, porque crecían allá. Y los dos hijos se casaron, pero no con israelitas. O nosotros podríamos ser, no con cristianas, en nuestro contexto. Se casaron con mujeres del país. ¿Y qué creen? Los dos hijos también murieron. A, a la señora Noemí. Le fue como en feria, fue feo y, y entonces ahí está sola, desprotegida Una mujer sola en una, un país extranjero Y solo tenía sus dos nueras Que eh, habían casado con sus hijos y, Pero escucha Noemí allá en un país extranjero Escucha Dios ha bendecido otra vez a Belén hay pan de nuevo en Belén. Belén ya pasó la crisis porque todas las casas pasan crisis. Belén pasó la crisis y ya están viviendo una vez más la prosperidad. Y ella dice: pues yo voy a regresar con todas mis penas. Voy a regresar arrastrando mi cobija. Pero voy a regresar a mi casa. Digan conmigo, voy a regresar a mi casa. Ok voy a agarrar el versículo 19 Entonces las dos mujeres siguieron caminando Hasta llegar a Belén Las dos mujeres porque habían dos nueras Y Noemí trató de convencer a las dos Que regresaran a sus familias Porque ya no hubo futuro con ella Noemí pensaba mi vida está acabada No tengo futuro Murió mi marido Murió mis únicos dos hijos No tengo ni un nieto No tengo futuro Pero voy a regresar a mi tierra Por lo menos muera ya mi tierra no en esta tierra extranjera. Entonces, una de las nueras sí prestó atención y regresó a su casa. Pero la otra nuera que se llamaba Ruth. Ella es la famosa que dijo, yo voy a morir donde tú mueras. Tú Dios vas a mi Dios. Que Dios me castigue. Si sí, algo que no sea la muerte nos separe. Entonces Ruth y Noemí ahí van en camino. A Belén Entonces las dos mujeres siguieron caminando Hasta llegar a Belén Que significa casa de pan Apenas llegaron hubo gran conmoción En todo el pueblo A causa de ellas Era un pueblo entonces, ¿Cómo dicen? Pueblo chico Infierno grande Todo el pueblo sabía de todo Entonces conocían luego, luego quién era Y comienzan No es esta Noemí se preguntaban las mujeres del pueblo. No es que las mujeres son más chismosas que los hombres, pero pues ahí está en la Biblia. Eran las mujeres hablando. Ya, ja, 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 Hermanas, perdónenme. Bien, entonces no había, no, no había Facebook. Tenían que hablar de algo. Entonces estaban, no es esto Noemí. Y miren lo que dice Noemí. Ya no me llaman Noemí. ¿Saben lo que significa Noemí? Noemí, Noemí significa placentera o dulce. Es lo que significaba su nombre. Como aquí en México tenemos mujeres que se llaman dulce. Gracias a Dios que no he conocido un varón que se llama dulce. Pero hay, hay que he conocido damas que se llaman dulce. ¿verdad? Entonces ella dice, ya no, ya no me llaman Noemí, que significa dulce. Llámanme Mara, que significa amarga. Porque el Todopoderoso ha calmado mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llaman Noemí dulce? Si me ha afligido el Señor, si me ha hecho desdichada el Todopoderoso. Wow, conocen gente así. No importa qué les pasa, le enseñan le, le, le a Dios. Es que Dios me lo hizo. Atropellaron mi Pedro porque Dios, mi perro, no mi Pedro. <risa> Más vale que atropellaron a Pedro, pero atropellaron al perro. Y mira, es que Dios me está castigando. Me despidieron de mi trabajo, pues Dios me está castigando. Lo que pase, le echen la culpa a Dios porque no entienden todavía que hay un diablo y a veces tú le echas la mano tomando malas decisiones. Sí. Yo lo he hecho Yo he ayudado al diablo tomando malas decisiones Y después yo, yo no puedo decir es que Dios me lo hizo Dios diciendo yo que tuve que ver Si sí, yo estuve en la casa de pan todo el tiempo Bueno voy a brincar a capítulo 4 vamos a ver qué pasa Porque eh, regresan eh, entonces ahí está Noemí mal hablada echando la culpa a Dios por las decisiones de su marido y entonces echando la culpa a Dios y, pero Dios tuvo un plan para ella Dios es tan bueno aun cuando blasfemamos porque cuando tú culpas a Dios por algo que el diablo hizo estás utilizando el nombre del Señor en vano y puede ser que estás blasfemando entonces yo creo que ella estaba blasfemando yo creo que estaba, estaba mal verdad echando la culpa a Dios por lo que pasó con su marido y con sus hijos. Es, fue ella que salió de la promesa. Fue ella que salió de la protección de la casa. Dios no le mandó a Moab. Ellos fueron a Moab por su propia decisión. Sí. Entonces regresa desdichada. Y echa la culpa a Dios. Aún así Dios es tan misericordioso. Que tenía un plan para ella. Si sí, había un hombre que se llama Boaz, digan Boaz, Boaz era lo que los judíos llamaban un redentor. Me encantó el canto que estamos hablando de, de Jesús, el redentor y todo esto, porque el redentor es alguien que te rescata. Redentor sería la persona que te lleva y te rescata de los secuestradores. Ese es un redentor que paga el precio para sacarte o que mata a todos los secuestradores. Un redentor es alguien que va y te redime, te rescata de una situación no favorable. Y entonces los judíos tenían un costumbre de que si un hermano en la familia murió sin tener hijos... Un familiar cercano tenía que casarse con la viuda y tener hijos en el nombre del difunto. Yo sé que ese suena raro y gracias a Dios que no es lo mismo porque no quiero casarme con ninguna cuñada mía. Puedes decir gracias a Dios que estamos en el Nuevo Testamento. Nada más imagínate tu cuñada. Dices, ¡uh, bendito. Oh, imagínate mujer, tu, tu, eh, los hermanos de tu marido. Y tú dices, gracias a Dios que estamos en el Nuevo Testamento. ¿Amén? Pero nada más quiero que entiendan lo que es. Entonces, Booz era un pariente cercano. Y le tocó a Booz redimir a Ruth, la viuda del difunto, que era un israelita. Entonces, cuando parecía que no había esperanza para esas dos mujeres, ya las dos solteras, una, las dos viudas, Dios tenía preparado un redentor. Que se llamaba Booz. Booz conoce a Ruth. Le cae bien. Se casa con ella. Y ahora. En, eh, eh, aún en su vejez. Noemí. Encontró protección en la casa de Dios. Déjame leerles esto. Y, y vamos a seguir adelante. Así que Booz tomó a Ruth. Y se casó con ella. Cuando se unieron. El Señor le concedió quedar embarazada. De modo que tuvo un hijo. Las mujeres le decían a Noemí. Alabado sea el Señor. Las mujeres en el pueblo hablaban mejor que Noemí. Ellos dicen. Alabado sea el Señor. Que no te ha dejado hoy. Sin que. Un redentor. Alguien que te rescate. Que llegue a tener renombre en Israel. Es, ahora ellos van a como profetizar sobre ella. Este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez, porque lo ha dado la luz a luz tu nuera que te ama y es para ti mejor que siete hijos. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonita bendición. Oh, Amén. Oh, Amén. Algunos tienen nueras así, ¿verdad? Oh, yo estoy orando por mis nueras que Dios me dé dos así. Mejor que siete hijos, a ver que no cambian los muchachos y... No, ya. Dieciséis. Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las vecinas decían, Noemí ha tenido un hijo. Y lo, llama, lo llamaron Obed. Este fue el padre de Isaí, el padre de David. Ahora sí podemos dar un aplauso grande al Señor. Dile gracias por tu palabra Gracias por tu palabra Entonces sabemos que esta extranjera Ruth Por llegar a la casa de Dios Con su suegra la amargada <risa> Su suegra ya estaba amargada Pero aún así Dios tuvo misericordia de ella Y, y imagínate Dios es tan bueno Primero la amargada que estaba echando la culpa a Dios por todos los errores de la familia. Aún así Dios le dio un redentor. Después la nuera que era un moabita. Que no tenía ni voz ni voto en Israel. Que no tenía derecho de nada. Dios le dio un marido también y un redentor. Y no solo esto. Dios como, como que si Dios estuviera diciendo. Sabes que Ruth yo sé que eres extranjera. Yo sé que no perteneces a mi pueblo. Pero no solo te voy a adoptar para que seas parte de mi pueblo. Pero de tu vientre viene el rey de Israel. Y el Mesías va a venir por medio de tu linaje. Porque yo soy un Dios bueno. Aleluya. Oh, aleluya. Hay bendición en la casa de Dios. Hay protección en la casa de Dios. Ahora metafóricamente, bueno no metafóricamente Literalmente la casa de Dios es donde está su pueblo Yo lo dijo varias veces la semana pasada Donde dos o tres están reunidos a mi nombre Jesús dijo allí estaré en medio de ellos Y entonces en la casa de Dios hay protección Pueden decirlo conmigo en la casa de Dios hay protección no sí. Noemí nadie murió en la casa de Dios Su marido jamás murió en Belén Sus dos hijos no murieron en Belén Murieron en Moab, en otro país Donde yo no creo que Dios les envió Porque Dios no hace todo lo que se hace en la tierra Por eso Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro que digamos Ven, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Por qué Jesús nos dijo que oráramos así? Porque muchas veces la voluntad de Dios no se hace. Aún con, con sus propios hijos. Muchas veces nosotros tomamos decisiones que Dios no está de acuerdo. Muchas veces ni le preguntamos a Él lo que quiere. Simplemente hacemos lo que hacemos. Y algunos cristianos bien espirituales. No, no espirituales. Religiosos. Dicen Señor. Yo voy a hacer esto. Lo que sea. Y si no es tu voluntad, cierra la puerta. Este es el mulo, la Biblia dice. La Biblia dice, no seas como el mulo o el caballo sin entendimiento. Y cuyo brillo hay que domar con brida y freno. Dios no te quiere guiar cerrando tu hocico en la puerta. Perdón, se me salió el ranchero. <risa> Dios no te quiere guiar cerrando la puerta en tu cara. Dios te quiere guiar con su voz. Yo, yo no sé si oraron antes de salir de Israel, pero no lo creo. Dios te quiere guiar con su voz. Dios te quiere guiar antes que tomes Un mal paso, Dios te quiere Ahorrar una desgracia Dios te quiere decir Espérame tantito hijo Yo sé que ahorita Está difícil en mi casa Pero todas las casas pasan Por altas y bajas, pero que sepas Que yo estoy en medio De mi pueblo, tú no tienes que Buscar refugio entre los Paganos, en mi casa Habrá pan porque Yo soy el todopoderoso Oh aleluya No le pasó ninguna desgracia En la casa Donde Dios la sembró La desgracia le pasó Fuera de la casa Porque en la casa de Dios Hay protección Oh el que Habita bajo la Sombra del Todopoderoso Ah ¿eh? Protegida por Dios Aquel que es íntegro Aquel que piensa Habla y hace la misma cosa Aquel que está alineado Con la palabra de Dios Santo, esta persona Va a estar bien Pase lo que pase porque en la casa Hay protección En la casa hay protección En la casa hay Protección Ahora les quiero dar una otra manera de pensar en la casa. Literalmente, la casa de Dios es donde haya cristianos reunidos. Aquí hoy en Tlaxcala hay muchas casas de Dios reunidas. Ahora, si es una secta, si están ador adorando algo que no sea Jesús, no es la casa de Dios. Pero estoy hablando de verdaderos cristianos, seguidores de Cristo, no seguidores de, de María, de José, de el burro, de quién sabe más. Pero de Jesús. Ok, bien. Pero quiero mostrarles otra manera de pensar en la casa para cristianos. ¿Qué es, la, qué es mi casa? Mi casa es donde Dios me puso. Mi casa no es donde yo, como, como decimos en mi tierra, mi casa es donde cuelgo mi sombrero. No, 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 no. Mi casa no es donde yo me hecho. Mi casa es donde Dios me puso. ¿Pueden decirlo conmigo? Mi casa es donde Dios me puso. Ahora, en estos 20 años que vamos a cumplir de Río Internacional, nosotros como movimiento estamos acercando a mil bautismos en agua. Gracias a Dios. Yo le doy gracias. Le doy gracias, sí. Ese es un milagro. ¿eh? ¿Quién iba a pensar que en Tlaxcala tal cosa iba a pasar? Pero créeme que les puedo. Muchos de ustedes me van a entender. Yo les puedo hablar de muchísima gente. Que llevamos a los pies de Cristo. Que bautizamos, que les enseñamos. Y hoy no están con nosotros. Porque decidieron salir de su casa. Ahora. Yo no creo que piensen para nada que yo creo, y no estoy predicando, que si alguien se va del río, se va a ir mal, para nada. Pero algunos sí. Algunos porque se fueron sin que Dios les dijera. Porque se fueron en rebelión. Porque se fueron ofendidos. Porque se fueron enojados. Porque se fueron pensando que en Moab había una respuesta para ellos. En Moab no hay ninguna respuesta para los hijos de Dios. Porque la respuesta, el redentor de los hijos de Dios está en su casa. Neta hermano. Ahora, no quiero uh, hacer adivinaciones con ustedes. Entonces voy a hacer claro. Cuando alguien se va de el río. Yo espero que se vayan a otra iglesia. Y yo ustedes saben que les he dado la invitación muchas veces. Si no estás conforme como hacemos las cosas así aquí, búscate otra iglesia, hombre. Nadie te obligó a venir y nadie te va a obligar a quedar. Si no te parece cómo hacemos las cosas aquí, hay otras iglesias, hay otras casas de Dios en el estado de Tlaxcala, en Puebla, en Hidalgo. Ándale pues, nada más asegúrate que Dios te está guiando y no es el diablo y tus ofensas que te están guiando. Pero lo más desgraciado no es cuando un hermano sale de una iglesia y va a otra. Lo más desgraciado, lo más triste es cuando uno sale de la iglesia para ir al mundo. Moab representa al mundo. Ya no quiero estar en la iglesia, mejor voy a jugar fútbol. Ya no quiero estar en la iglesia, mejor voy a estar con la familia. Ya no quiero estar en la iglesia, mejor voy a hacer otra cosa. Eso es lo que esa familia hizo, salió del pueblo de Dios. No para ir a otro pueblo de Israel, más para ir a Moab, entre los paganos. Y ciertamente hoy día, cuando viene la presión que todas las casas experimentan. Cuando viene la ofensa, donde todas las, todas las casas tienen ofensas. Digan conmigo, no hay casa perfecta. Si tú encuentras una iglesia perfecta, por favor, no te vayas. Porque llegando le vas a echar a perder. ¿En serio? ¿Por qué? Porque yo no soy perfecto. Yo soy la piedra en los frijoles. Y si yo voy a una iglesia perfecta, nada más llegando yo, ya va a ser una iglesia imperfecta. Porque la verdad es que no existe, no existe una casa perfecta, no existe una familia perfecta. Lo, no, lo importante no es que esa casa sea perfecta, la cuestión para ti es, ¿es esta mi casa? ¿Es esta mi casa? Casa, Porque alguien que no tiene casa es huérfano, es vagabundo, es caminante Pero nosotros tenemos una casa y si tú estás aquí hoy es porque Dios te trajo aquí Porque Dios también quiere que tú tengas una casa No quiere que seas huérfano, desdichado, mal hablado como Noemí No todos, pero algunos. ¿Cuántos de ustedes pueden pensar en personas que conocieron o que conocen? Que alguna vez eran como, como, como calumnas aquí en este lugar. Y hoy, columnas, no calumnas, cal, calumniadores, sí, pero a veces me mezclan las palabras. C columnas ya no están. Yo puedo decirles un montón, no voy a chismear ahorita, pero pregúntame después. Ahora, ¿les ha ido mal a todos? No, gracias a Dios, no queremos que les va mal. Pero quiero advertirles para que no les vaya mal. Todas las casas pasan pruebas. Todos los muchachos, los niños, los maridos, en algún momento quieren escapar de la casa porque creen que en Moab les va a ir mejor. Somos como los chivos que se metan de rodillas tratando de alcanzar el pasto justo fuera de su alcance. Porque creemos, he escuchado que en Moab hay pan para que sufro aquí en mi casa. He escuchado que las cosas son mejores por allá. ¿Por qué me sufro aquí en la casa? Porque Dios te puso en la casa. Y Él quiere mostrar su poder en la casa. No hay nada para ti en Moab. No hay nada para ti en el mundo. El Redentor está en la casa. Podemos darle gloria. Allá. Ah. Entonces quédate en casa. Quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa Yo, el Salmo 84 10, 10 dice Más vale pasar un día en tus atrios que mil fuera de ellos Prefiero cuidar la entrada ahí allí, allí en la, la, la alfombra roja. Prefiero cuidar. Ahí donde está Cuperto cuidando la, la, la puerta. Para que no entren como locos con los autos. Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios. Que habitar entre los impíos. Si sí, este no fue escrito todavía. Cuando Noemí fue a Moab. Fue escrito después. Que ella no había escuchado eso, no en mí un día en la casa de Dios es mejor que mil en Moab, Dios te va a cuidar, jamás va a abandonar a su pueblo. Les mencioné hace dos semanas y no les quiero dar la tristeza. Pero vienen tiempos difíciles sobre el mundo, más que nunca, vamos a necesitar la casa de Dios. No quiero estar en Moab Cuando la bendición del Señor caiga sobre su pueblo Yo quiero estar presente Porque tu Redentor está en la casa Tu Redentor está en la casa Pueden ponerse de pie conmigo Tu Redentor está en la casa Oh, quiero que levanten sus manos conmigo Que digan mi Redentor está en la casa, ¿sí? mi protección está en la casa de Dios, sí, amén, amén, amén. ¿Entienden la diferencia de lo que yo quería hacer claro con ustedes? Mira, si tú eres un cristiano, Dios tiene el derecho, como Él es tu Padre, a moverte de casa. Pero mientras tú caes en otra iglesia cristiana. Todavía estás en la casa de Dios. Pero si tú vas a Moab. Tú, si tú vas al mundo. Ahí. Sin duda. Vas a conocer desgracia. No hay nada. Fuera de la casa de Dios. Que vale la pena. No hay nada. Nada fuera. De la, de, de la casa de pan. Donde tú puedes satisfacer tu hambre El diablo nos quiere convencer Que el mundo nos puede satisfacer Pero una vez que tú has conocido a Dios Una vez que tú has tomado De los manantiales de vida eterna Del Espíritu Santo Jamás vas a ser satisfecho Tomando de un charco del Moab. Tu Redentor está en la casa tu redentor está en la casa. Ya tiré a todos aquellos que quieren tener su religión privada. No, pues yo voy a, yo voy a ser un cristiano. Voy a, voy a adorar por internet. Tu redentor está en la casa. Sí. El redentor está en la casa. Esta pobre mujer desprotegida, Noemí. Esta pobre mujer que había perdido. Casi toda su familia, una nuera que le quedó, por andar en Moab. Aún así Dios dejó la puerta abierta a su casa. Cuando ella llegó, gracias a Dios, que no dijeron, ¿qué haces aquí, Noemi? No dijeron, como algunos dicen, ¡qué milagro! Mire lo que trajo el perro! ¡Mira nada más! No, no, ellos, ellos, ellos le dieron la bienvenida a su casa... Si sí, algunos de ustedes el río no es su casa todavía. Pero Dios les trajo hoy. Dios les trajo hoy porque Él les ama. Y Él no quiere que sean huérfanos. Él ha visto tu aflicción. Él ha visto que has sido desprotegido. Y Él quiere que sepas. En mi casa hay un rescatador. En mi casa hay un Redentor, tú no tienes que estar solo, no tienes que vivir entre los extranjeros espirituales, no tienes que estar en otra tierra si hay pan en mi casa, amén, amén, podemos darle gloria.